de la seconde part de cette matinée, donc Aro Avendos Communication de Felipe Gardi et Michael Decor sur la poésie de, de Léoncourt. Alors Felipe, tu donné la parole. Merci Claire. Je vais parler en français parce que j'avais préparé mon intervention en français. Mais je, je comprends un peu l'occitan, donc s'il y a des questions en occitan, j'essaierai d'y répondre. Alors, je, 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 ce titre, Courte promenade à travers l'œuvre littéraire de Léon Corde, premier Enfin, mon titre a changé, oui, entre temps, mais c'est le même en fait. Hein. Courte promenade. Courte promenade dans l'œuvre poétique de Léon Corde. Vous savez qu'une promenade, c'est un peu aléatoire. Hein. On s'en va. Et puis, euh, on croit qu'on va aller quelque part, et puis de temps en temps, on va ailleurs. Hein. Et puis finalement, aussi, quelquefois, on s'arrête à un endroit euh, qu'on n'avait jamais remarqué, et on y reste un bon moment. Donc c'est finalement ce que je vais faire. Je vais vous proposer une promenade à travers l'œuvre poétique de Léon Corde, et je vais surtout vous parler d'une période de, de la vie poétique de Léon Corde, qui me semble-t-il est mal connue. Ce sont les années 1930-1940. Je, je dis qu'elle est mal connue, euh, parce que je me suis aperçu que, la, que les recherches que j'avais faites à ce sujet-là euh, faisaient apparaître un certain nombre de documents euh, qui ne sont signalés nulle part, et qui ne sont pas en particulier signalés dans le très beau travail de Jean-Marie Petit, auquel il a été fait allusion, euh, et dans sa bibliographie très précise des œuvres de Léon Corde. Les textes dont je vais vous parler, les textes poétiques, ne, sont, ne figurent pas dans cette bibliographie, donc il m'a semblé que c'était une bonne occasion d'en de, parler aussi. Alors je, je crois que vous avez eu une, une petite feuille de papier qui m'évitera de, de dire trop de choses secondaires, mais qui vous permettra en même temps de suivre ce que je vais vous essayer de vous raconter. Alors l'œuvre poétique de Léon Corde, telle qu'on peut l'appréhender la aujourd'hui, elle elle, elle comprend six volumes, hein, ce sont les, les textes numérotés en caractère gras de 1 à 6 sur la feuille que vous avez. Le premier volume publié, c'est Aquarelle, en 1946, qui fera beaucoup à cette époque-là pour la réputation de poète de Léon, incontestablement, j'y reviendrai tout à l'heure. Il, il y a ensuite Respelido de Centelios, dont nous parlera l'ami Michel Decor tout à l'heure, alors, Espelide de Saint-Elle, pour moi, c'est un texte un peu, un peu étrange, puisque c'est un texte qui n'est apparu publiquement, en tout cas pour les gens qui ne sont pas du Minervois, euh, que dans le volume d'œuvres poétiques publié bien plus tard par Jean-Marie Petit sous l'enseigne du Sido. Et je pense qu'en dehors des gens du Minervois, euh, bien peu nombreux sont ceux qui ont eu entre les mains le quatre pages qui avait été imprimé en 1960 par les amis de Santey et par la mairie de Siran en Minervois, c'est comme ça que c'est écrit en tout cas, dans lequel figure, euh, assez massacré d'ailleurs, euh, le poème en question et sa version française, puisque euh, l'ordre du poème a été euh, largement, euh, largement interverti à certains moments. Euh, ce document de 1960 est en même temps fort intéressant, puisqu'on a un peu une évocation de la façon dont Léon Corde, dans la présentation, a à déclamer euh, à cette occasion euh, ce poème. Donc c'est un peu un recueil ou un poème à part, pour cette raison-là. Ensuite, il y a Brancotorte en 1964. Alors Brancotorte, c'est un autre recueil euh, important. Euh, c'est le recueil, si j'ose dire, euh, de la déception. En tout cas, pour les critiques qui en ont euh, fait des comptes rendus, 
dans les milieux qui, qui lisent la poésie occitane à cette époque-là, en 1964, Branquetort est considéré comme, comme l'échec d'aquarelle. C'est le revers d'aquarelle et l'échec d'aquarelle. Il y a deux comptes rendus dont je lirai peut-être des passages, l'un d'Yves Rouquette et l'autre de Jean Larzac, alias Jean Rouquette. Et ces deux comptes rendus sont assez négatifs et assez longuement négatifs. L'un des deux, cependant, est plus, plus bienveillant que l'autre, c'est celui d'Yves Rouquette, dans la revue Biure, parce que ce compte rendu se termine par des propos qui sont extrêmement, enfin, extrêmement justes, je crois. Je, je vous en lis simplement un, un passage de ces propos d'Yves Rouquette, si je les retrouve, sinon je vous les lirai tout à l'heure, comme c'était prévu. Voilà, Yves Rouquette, dans la, dans la revue Biure, dit... Calsabe escribre l'edi lus poemos de crisi, lus textes de passace. Sum pas lus mai de bun escribre ni lus mai aizitz daima. Mai l'adhérence ou à la bide demore à la soule causa, à la voluntad de fermez que devin exiger lus us et lus autres. Et dema est dema. C'est-à-dire qu'Yves Rouquette, finalement, ne reproche pas à Léon Corde de d'avoir en quelque sorte, d'une certaine façon, renié la voix poétique de son premier recueil aquarelle. Il lui a ensuite dit Ressunci en 1975, publié à l'enseigne du Kuntadou, euh, je n'ai plus exactement le, le nom, Général, Genera, oui je l'ai mis là sur la feuille que vous avez, Kuntadou Genera ou de Libre Ousitam, petit recueil, euh, dont les rares comptes rendus euh, diront qu'il se situe dans la lignée de Brancatorte et que l'on y trouve la même, euh, enfin, la, la, les mêmes difficultés, la même crise qu'on voyait déjà dans Brancatorte. Il y a enfin Secunte Kekunte, c'est le recueil dont Marie-Jeanne a parlé mmh. tout à l'heure, hein, euh, publié à compte d'auteur. Mmh. Et puis il y a Fial des Fugues, qui est un recueil posthume, qui a été ajouté par Jean-Marie Petit, euh, donc dans le volume de l'œuvre poétique publié après la disparition de Léon. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, si j'ose dire. Alors, euh, comment essayer de faire en sorte d'aller plus loin Alors il y a d'abord les recueils dont on sait qu'ils existent, mais que peu de gens ont vus, euh, et que je n'ai pas vus en particulier. C'est-à-dire euh, le premier dans la liste que je vous ai donnée, Almira da Castorib, en 1940, euh, que possède Jean-Marie Petit, en tout cas c'est ce qu'il écrit, un recueil que je n'ai pas vu, et dont Jean-Marie Petit, euh, il y a un an ou un an et demi, m'a dit qu'il avait finalement regretté de ne pas l'avoir fait figurer dans l'obre poétique euh, publié par le Sido, euh, dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, ce recueil n'a jamais été publié. Et puis il y en a un second que vous avez en dessous, ce sont Flous des Saint-Estelle, également mentionné par Jean-Marie Petit, recueil qui aurait été euh, publié, entre guillemets, puisque ça n'a pas été imprimé à ma connaissance, sous le pseudonyme de Prudhomme ou Prudhomme de la Lune. Quelqu'un me dira peut-être comment il faut prononcer. J'ai vu écrit euh, ce, ce mot Prudhomme ou Prudhomme de plusieurs façons, donc euh, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, dont Jean-Marie Petit dit que c'était un recueil contre le fait libre et contre les faits libres, et qui, qui circulait sous le manteau à l'époque, et qui en a fait rire plus d'un. Euh, J'ignore si sous le manteau de tel ou tel le recueil figure encore, et si on pourrait le trouver pour pouvoir le lire. Hein. Je ne l'ai pas lu non plus. 
parmi ce qu'on peut lire comme recueil de poèmes, il y a encore autre chose que vous avez également dans cette liste, c'est ce qui a été publié à une date difficile à déterminer, mais un petit peu avant 1936, et qui s'intitule « Sieis poèmes aux adires ». Alors vous voyez les titres de ces « Sieis poèmes aux adires », titres qui en, qui en donnent un peu l'esprit, euh, « La Gianetta » ou « Evangeli »,« La Ripaglia »,« L'Ubeiremma »,« Dintras Dedis » et « Canto Cucut euh, ». Ce sont vraiment des poèmes à dire, imprimés par l'imprimerie vieux à Olanzac, et ces poèmes à dire sont précédés d'un petit avertissement dont je vous lis trois lignes, « Din las nossos »,« Los repaises de familio »,« Las taulejados »,« Amigs lengadusians », Dizets lus cuntes galois, las historias pulidos u risulieras, cavem pusa a la grande surgo populario, empruntat a l'aime tradicional del poble nostre. Ce sont des, des textes à mi-chemin entre le dialogue, le monologue, la chanson et le poème, qui sont de, destinés à être dits dans ces circonstances, donc en gros les, les noces et banquets, pour, pour traduire en français le début de, de la phrase qui figure sur la sur la première page de ces vieilles poèmes vous à dire. Ce sont des poèmes théâtraux, pour aller très vite. Ce sont des poèmes théâtraux destinés la plupart du temps à faire rire, mais aussi à émerveiller, en tout cas pour le second d'entre eux, Évangile, qui est une très jolie chose, enfin une sorte d'évangile de, de, apocryphe de la, avant la vie publique de Jésus-Christ. Et c'est un, un texte tout à, fait, tout à fait joli, tout à fait élégant, euh, euh, très, près de, très prof de la chanson, euh, et qui montre que Léon Corr, d'avant 1936, euh, possédait déjà des registres dans son écriture poétique assez divers. Registres assez divers qui allaient du, du, du poème gras, pour faire rire, hein, à quelque chose de beaucoup moins gras. Dintras Dedins, par exemple, c'est l'histoire d'un monsieur qui pisse dedans, euh, dans une maison euh, en ruine, mais qui en fait est habitée par quelqu'un, et la personne en question lui dit... Euh, Entrer à l'intérieur, comme ça, c'est la conclusion du poème, vous pourrez pisser dehors. Bon, histoire à raconter dans les circonstances noces et banquets dont je parlais. Donc on voit les, les divers registres de Léon Corps de cette époque-là. J'ajouterai encore, et vous l'avez ici, que Léon Corps décrit des chansons, à ce moment-là, qui sont, qui sont éditées. Euh, alors ce sont des chansons dont il écrit les textes et dont les musiques sont écrites par son ami et voisin de la Redorte, Irénée Delmas, et vous avez les titres qui sont tout à fait évocateurs de ces chansons, Nostre Bounur, Tuno, Foxtrot, Poème d'amour, Tango, Tralalalala, Valso, Luboulencuntre, March au Step, La Cansoun des Filioles, March. On est dans l'actualité de la danse de l'époque, si j'ose dire, et de la danse villageoise de l'époque. On voit là, au passage, d'ailleurs, la volonté de Léon d'être de, près des gens et d'être de, avec eux et de, de, de se brancher directement sur la vie d'Obidante, comme on dit en Occitan, de, de son environnement immédiat. Voilà. Alors je me suis interrogé pour savoir si Léon Cord avait écrit d'autres choses à cette époque-là. Alors j'ai commencé un travail qui est toujours très fastidieux, euh, qui consiste à lire des collections de revues pour voir si Léon Cord n'avait pas écrit quelque part entre 1930 et 1940, en dehors de ces textes-là et en dehors de ces recueils que je ne connaissais pas. Alors là, je me suis aperçu de deux choses. La première, qui est extérieure à mon propos, mais que je résume rapidement, je me suis aperçu qu'il existait beaucoup de revues qui publiaient de l'Occitan à cette époque-là, entre les 1930 et 1940, que toutes ces, ces revues s'ignoraient superbement, 
C'est-à-dire que l'une ne parle jamais des autres, et réciproquement, d'une part, et que d'autre part, quand elle ne s'ignorait pas, c'était pour, pour s'assassiner en une ligne. Euh, donc, évidemment, il y avait des sortes de cloisons étranges dans ces milieux euh, de la littérature occitane de cette époque-là, époque cloisons étranges, étang, cloisons étanches, pardon, euh, entre les revues, entre les groupes, entre les chapelles, je ne sais comment il faut les appeler, euh, pendant ces années-là. Donc, je suis allé en dépouiller une qui m'a semblé beaucoup mieux faite que les autres du point de vue de l'information qu'elle apportait. C'est une revue qui existe toujours et qui s'appelle Lougaï Sabé, qui est publiée à Toulouse depuis déjà bien longtemps, euh, qui est liée d'une part au collège d'Occitanide, dont il a été question, puisque Léon y a été inscrit au début des années 30, et c'est là qu'il a appris à écrire l'Occitan, en particulier avec l'aide du président, du, enfin non pas du président, mais de l'animateur principal du collège à cette époque-là, qui est l'abbé et futur chanoine Joseph Salvat, et Léon Corde a été un escoulane du collège d'Occitanie, pardon, pendant de nombreuses années, jusqu'à 1936 ou 1937. Alors je suis allé lire de près le, la revue Lougaï-Sabé de ces années-là, et je me suis aperçu qu'il y avait une rubrique à la fin qui s'appelle « Boulegadis ou Psitane », que dans cette rubrique, certainement par esprit de charité chrétienne, euh, l'abbé Salvat, qui ne signait pas, rendait compte dans le détail de toutes les revues les plus introuvables de son époque. Mais vraiment dans le détail. On avait la liste des collaborateurs, ce qu'ils avaient fait, je me suis rendu compte aussi, ça ne me concerne pas, mais je le laisse à, la, à ceux qui voudraient l'utiliser, qu'il y avait une chronique théâtrale fort bien faite, où étaient listées toutes les représentations de pièces occitanes autour, entre Toulouse et Narbonne, qui avaient lieu, sous, avec le titre des pièces, les acteurs qui étaient là, qui jouaient, etc. Il y a une mine de renseignements extraordinaire, en particulier sur les activités théâtrales de Léon Corde, à partir des années 1930. Et donc... Euh, elle est à ciel ouvert, si j'ose dire, donc elle peut être exploitée. Et puis alors je me suis aperçu surtout que dans la revue Lougaï Sabé, euh, il y avait toute une série de poèmes de Léon Corde, des années 1930. Alors, euh, je ne vous en ai pas donné le détail, je vous en parle très rapidement. Euh, les poèmes de Léon Corde qui sont publiés dans la revue Lougaï Sabé sont des poèmes qui témoignent d'une autre activité de Léon, son activité de concurrent et de lauréat au concours, au grand concours, bien qu'un peu rongé par les mythes, si j'ose dire, des Jeux floraux de Toulouse, à cette époque-là. Léon, entre 1935 et 1940, au moins, a concouru tous les ans à la partie, à la section Languedoc des Jeux floraux de Toulouse. Euh, alors, je ne suis pas allé voir les archives des Jeux floraux de Toulouse, mais ça mériterait certainement le détour. Mais dans la revue Lougaï Sabé, on trouve la plupart des pièces de Léon qui ont été couronnées, pas les autres, évidemment. Mais on pourrait peut-être les trouver, et je vais d'ailleurs vous dire comment on peut les trouver, parce que là, je les ai trouvées. Mais sans aller consulter les archives du, euh, de l'Académie des Jeux floraux toulousaines. Alors, on trouve des poèmes de Léon, et des poèmes de Léon qui, mortent, qui montrent que Léon, entre 1933 et 1938-39, cherche sa voix. Alors, je vous donne quelques titres. Par exemple, en 1936, il obtient une églantine d'argent au concours qui vient de se dérouler. Et cette églantine, il l'obtient pour un ensemble poétique qui s'appelle « Fels à Lazart, Feuilles, feuillets au hasard ». Euh, qui contient, euh, en dehors de, de ce qui est obligé au début et à la fin, c'est-à-dire un, un salut à la fondatrice légendaire des Jeux floraux, Clément Cisor, euh, pour s'accorder la bienveillance 
des, des jurés, il fallait évidemment saluer la, 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 la fondatrice médiévale de cette noble institution, mais qui contient de très jolis poèmes, l'un qui s'appelle Sularibre, un autre qui s'appelle Cansounette, et un autre Sardane, et qui est un essai de, de Sardane poétique. Euh, L'année suivante, alors, euh, quelques semaines plus tard, dans le Gaïsabé, on apprend d'ailleurs que Léon Corde a déclamé et a été longuement applaudi euh, lors de la remise des prix. Il a déclamé ses poèmes et il a été longuement applaudi. Euh, on ne nous dit pas pourquoi il a été longuement applaudi, mais certainement qu'il a dû faire forte impression, je vous dirai pourquoi après, euh, sur euh, l'importante assistance qui se trouvait ce jour-là à Toulouse euh, dans les, les salons prestigieux de l'hôtel d'Acesa. Euh, en 1937, Léon Corde est encore couronné. Alors je ne sais pas pourquoi, ça n'est pas précisé dans Lougaï Sabé, mais il est couronné par un poème que, que j'avais lu il y a très longtemps, puisque j'avais une vieille collection de Lougaï Sabé chez moi, qui s'appelle « Loussfous et Lousse, les frelons », et qui est un petit chef-d'œuvre dans son genre. C'est un poème que certains pourraient qualifier encore de félibréen, mais en même temps c'est une chose très jolie, et dont je me suis aperçu qu'en fait elle avait été publiée non seulement là, mais deux autres fois, dans deux autres revues à la même époque. Ce qui prouve que les revues se l'arrachaient et que Léon ne, ne dédaignait pas de leur donner ce, ce très joli poème qu'il a même accouplé avec un autre poème pour faire un ensemble dans une de ces trois revues. J'y reviendrai. Il a obtenu aussi en 1938 une prime verte. Nous passons de fleur en fleur. Hein, vous savez que les, les lauréats de l'Académie Jeufleuro butinent chaque année. Donc il, ob, il obtient euh, une prime verte pour un très long poème euh, en strophe de trois vers qui s'appelle « La rive douce », qu'il traduit en français par « Doux rivage ». C'est un long poème qui chante les beaux rivages de la Méditerranée tels qu'on les aperçoit ou les apercevrait depuis les hauteurs du Minervois. Voilà. Donc, euh, on trouve, il obtient encore quelques, une récompense en 1940. Alors, entre-temps, euh, entre je ne sais pas s'il a concouru ou pas, euh, je n'ai pas pu tout dépouiller euh, dans le détail, mais en 1940, il obtient une récompense pour ses comédies en vers et en prose. On ne nous dit pas lesquelles. Il faudrait aller voir les archives des jeux floraux là aussi. Et on nous précise d'ailleurs, le palmarès précise, qu'à ce moment-là, il est caporal aux armées. Ce qui est assez logique. Il est donc, il est donc aux armées. Et j'ai vu un peu plus loin qu'il était en Alsace à ce moment-là, puisqu'il écrit à Joseph Salva depuis l'Alsace en 1939, au moment où est mort le... le, le le personnage mythique, si j'ose dire, du collège d'Occitanie, son président, son, son éminence, Prosper Estieux, le poète Prosper Estieux. Prosper Estieux est mort en décembre 1939, le collège d'Occitanie est en deuil, et Léon Corde décrit à l'abbé Salva pour présenter, lui présenter ses condoléances sur la mort de Prosper Estieux, et lui écrit d'Alsace, dans une lettre en Occitan. Je vous dirai ensuite où se trouve cette lettre, bien entendu. Euh, donc, Déjà, un certain nombre de poèmes euh, qui montrent une certaine évolution dans l'écriture de Léon Corde, évolution dont j'essaierai de reparler dans quelques minutes en conclusion. Euh, grâce au Gaï Sabé, j'ai découvert l'existence d'une revue dont j'ignorais totalement qu'elle avait été publiée à ce moment-là à Toulouse, euh, en 1937. C'est une revue qui s'appelle Le L'Effort. Cette revue qui s'appelle Le L'Effort, qui est une revue de, de lettrés français, euh, prend la suite d'une revue qui avait, disparu, qui avait disparu à Toulouse toujours en 1896, vous voyez, c'est une suite avec euh, presque un demi-siècle entre les deux. Euh, cette revue L'Effort, à la fin du 19e siècle à Toulouse, 
avait publié un certain nombre de figures de poésie toulousaine dont certaines allaient devenir célèbres, même si elles sont un peu oubliées aujourd'hui, en particulier le tout jeune Maurice Magre, écrivain des cathares et de l'ésotérisme, qui connaîtra des succès fous en littérature française pendant la première moitié du XXe siècle, un Maurice Magre qui a été beaucoup, écrit beaucoup de livres sur le trésor des Albigeois et des choses comme ça, et qui avait un très grand succès en France. Alors cette, 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 cette revue L'Effort avait aussi été fondée par un Gascon, Emmanuel Del Bousquet, euh, qui vers la fin de sa vie se mettra à écrire en Occitan et dont le recueil posthume sera publié par un autre poète lié au collège d'Occitanie, Antonin Perbosque, mais seulement après sa mort. Et donc cette revue L'Effort reparaît à Toulouse pour très peu de temps et même pas une année. Ça va de janvier à septembre 1937. C'est une revue littéraire avec beaucoup de textes en français. De textes de gens connus, il y a des textes de Marcel Achard, d'Henri de Monterland, enfin j'en ai relevé d'autres encore, il y a pas mal de, de gens connus et puis d'autres inconnus dont je n'ai pas plus euh, retrouvé la trace pour l'instant. Elle s'ouvre sur un grand éditorial de M. Jules Marsan, qui détient la chaire de littérature française à l'Université de Toulouse et qui est un grand spécialiste de Baudelaire et de Nerval, et qui est un monsieur dont les œuvres sont tout à fait estimables, hein, les œuvres de, de critiques littéraires sont très estimables. Donc c'est une revue qui a un certain niveau si vous voulez, euh, par rapport au public de l'Escole Occitane, qui est un public d'Occitaniste. Là, c'est une revue qui cherche à, à s'adresser à des lettrés, non seulement français toulousains, mais de la France entière. Et alors, dans cette revue apparaît une chronique occitane, à partir du numéro 4, où il y a des choses fort intéressantes, et en particulier, deux choses qui ont attiré mon attention. Il y a une dizaine de collaborateurs occitans, dont Léon Corde. Alors je pense que Léon Cordella par l'intermédiaire de l'abbé Salvat, dont je parlais tout à l'heure, puisque l'abbé Salvat inaugure cette chronique, avec une longue chronique en Occitan sur le romaniste Joseph Anglade. Donc Léon Cordella, avec trois très jolis poèmes, dans deux numéros différents, un poème qui s'appelle « Une pichoune keris », qui est à mi-chemin entre la ritournelle et la chanson, c'est très joli, c'est du Léon Corde léger, euh, très... Euh, très dégagé de toute rhétorique pesante, j'y reviendrai, et puis deux autres poèmes qui, qui me plaisent beaucoup aussi, qui s'appellent, un, Lus Fausils, les Martinets, les Martinets, l'oiseau, hein, pas autre chose, et Alénade, Alénade, c'est un souffle de vent, si vous voulez, hein. c'est de cela qu'il s'agit, en tout cas dans ce poème. Je signale au passage, je l'ai déjà dit à mon ami Jean-Claude Forêt, qu'il y a quelque chose de très intéressant dans, dans l'effort, il y a une longue chronique, dans ce, numéro de, dans ce numéro en 1937, une longue chronique dans laquelle un Toulousain de cette époque-là, qui s'appelle Marcel Carrière, qui fait partie des amis de Léon Corde, Marcel Carrière euh, fait le récit d'une représentation qui a marqué l'histoire du théâtre d'Ox, semble-t-il, qui est celle à Béziers pour la Sainte-Estelle de 1937 de la Neidestie ou de Clare des Lunes, alias Julienne Freiss Séguré. Voilà. Julienne Freiss Séguré. Oui, Jeanne Barthès, pardon, je confonds parce qu'il cite aussi Julienne Freiss-Séguré ailleurs, alias, alias Jeanne Barthès. Alors ce compte-rendu est intéressant parce que c'est une longue, c'est un compte-rendu journalistique en Occitan de 7, 7 ou 8 pages, où Marcel Carrière, qui a assisté à la représentation, résume à la pièce, etc., et puis, euh, il lit deux choses qui ont attiré mon attention, d'une part sur les incidents qui se sont produits pendant la représentation, et d'autre part sur le jeu de Léon Corde. C'est-à-dire qu'il y, y a quatre ou cinq lignes, c'est à la fois peu et beaucoup, 
où il nous dit comment il a trouvé le jeu de cordes, il le trouve un peu jeune, il le trouve un peu ci, un peu ça, je pourrais vous le, vous le lire si vous voulez. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Euh, et je pense qu'on pourrait trouver d'autres témoignages sur le jeu de Léon dans ces années-là, en, en fouillant dans les revues, tout simplement. En tout cas, là, on a un témoignage de, de première main qui m'a semblé tout à fait intéressant. Et puis alors, on a aussi un autre élément... Euh, qui, que, que, je me, que je me permets de vous rapporter, même s'il va jeter un froid, euh, c'est que euh, l'année d'Estie, c'est une pièce tragique. Et au moment les plus tragiques, euh, l'assistance a éclaté de rire. Euh, réaction connue, euh, l'occitan ne peut pas être une langue tragique, et donc les acteurs ont été obligés de s'arrêter, euh, ils ont été obligés de couper des morceaux de la pièce qui devenaient incompréhensibles. Tout, ça, tout simplement parce que la salle s'était mise à se bidonner, il n'y a pas d'autre mot, voyant des gens euh, dire des choses extrêmement terribles en patois. Alors c'était une c'était pendant la Sainte-Estelle, hein, ce qui veut dire que les libre rigolaient aussi. Alors bien entendu, Marcel Carrière ne sait pas, il ne nous dit pas pourquoi euh, l'assistance choisie de ce soir-là avait rigolé, mais enfin c'est un élément que je n'avais jamais lu nulle part, il a peut-être été rapporté ailleurs, mais qui me paraît intéressant aussi. Léon Corde et le Juve Pouette, Diamantuncop, Laureggiat, Pes, Joc Florals de Toulouse, et que nous legeires de l'effort cuneisum, d'in l'urolle de peire, savouz manque au belè ou de clartat, massun joc fousquet des mais pulits. Je vous lis simplement un passage. Hein. Donc, euh, c'est rare d'avoir des comptes rendus de, rendu de représentation de théâtre occitan qui fassent plus de quelques lignes. Là, il y en a trois, sept ou huit pages à peu près. Hein. Donc voilà en gros ce que j'ai pu trouver dans l'effort, mais j'ai encore dépouillé deux autres revues, mais dépouillé pour l'une de façon très lacunaire et pour l'autre je n'ai pas eu de mal parce qu'il n'y a eu que huit numéros là aussi. Donc je vous en parle, j'ai d'abord dépouillé la fameuse cigale au Narbonnaise, liée au félibrige Narbonnais, et j'ai trouvé dans cette cigale un très joli poème que j'ai utilisé dans ce texte dont parlait Marie-Jeanne sur le mythe de Minerve chez Léon Corde, euh, c'est un très joli poème qui s'appelle, qui s'appelle, qui est une pastorelle, où dialogue une bergère et un certain Jacounel. C'est une pastorelle à la fois euh, à la mode des, 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 des pastorelles médiévales et aussi des pastorelles de tradition populaire, hein, telles qu'on les rencontre sous forme de chansons, par exemple, dialoguer. Euh, c'est un très joli texte en graphie félibréenne, euh, qui montre en passant qu que, qu la, que la même année, euh, Léon n'hésitait pas à changer de graphie selon les revues dans lesquelles il écrivait, et qu'il a mis un certain temps à se décider, d'ailleurs, pour savoir quelle serait celle qu'il finirait par, par utiliser uniquement. Euh, je me suis aperçu aussi que la cigale narbounaise, à la fin de cette année-là, avait connu de grosses difficultés, et qu'au début de l'année suivante, elle commence par, quand elle renaît, elle commence par un long éditorial de Léon Corde, en Occitan, où Léon Corde semble être devenu le maître d'œuvre de la cigale. Donc là aussi, il faudrait dépouiller la cigale, il y a trois pages entières, qui sont extrêmement enflammés, justement, et qui, qui proposent tout un programme. Euh, les collections que j'ai pu consulter sont lacunaires cette année-là, donc je n'ai pas pu voir grand-chose. En tout cas, il faudrait dépouiller la cigale, je suis persuadé qu'il y a d'autres choses. Et puis j'ai dépouillé aussi une autre revue, euh, dont, dont je connaissais l'existence, parce que j'en avais acheté un lot euh, il, y a, il y a 15 ou 20 ans, que je n'avais jamais ouvert. C'est une revue publiée à Rhodes, chez l'imprimeur bien connu euh, Subervi, mmh et qui s'appelait La Campane. Alors La Campane, elle, elle, est, elle est publiée en 1900, euh, 
je vais y arriver, elle est publiée en 1937, en juin 1937, et elle meurt au début de l'année suivante, et là aussi c'est la lecture du, du Gaïsabé qui m'a orienté sur la campagne, euh, puisque l'abbé Salvat disait que Léon Corde y avait collaboré. Et effectivement, j'ai trouvé dans la campagne, dans un numéro de la campagne, alors c'est une revue qui est animée par deux personnages du Félibrige et de la littérature occitane du Rouergue, à savoir Henri Mouly, d'une part, et d'autre part, Paul Guéraud, qui en est le véritable maître d'œuvre. Et d'ailleurs, il y a de lui le début d'un roman qui est absolument remarquable dans la campagne, qui s'appelle Clamens, et qui, je pense, n'a jamais été publié par la suite, à moins qu'il l'ait repris dans un autre de ses multiples ouvrages de prose. En tout cas, ce, ce début de Clamens dans la campagne est très remarquable. Et dans la campagne, eh bien, Léon Corde publie un ensemble de poèmes sous le titre de Vendemios, et là aussi, c'est très joli. Il y a un premier poème... Euh, que j'avais l'impression d'avoir déjà lu quelque part, et puis alors cet ensemble en comporte un second, sans titre, Vendem, il y a deux volets, et en fait ce second, ce sont Lousfousselous, de nouveau, ah. les frelons euh, reviennent à l'attaque, et alors là, ils, sont, euh, ils, sont, ah, oui. ils, ils forment couple avec une évocation des vendanges en Minervois, euh, que je savais avoir lu quelque part, et je vais tout de suite vous expliquer. Oui, ça forme un ensemble très joli, là aussi, hein. Euh, c'est précédé d'ailleurs d'un verre de Mistral dont je n'ai pas recherché l'origine, peut-être quelqu'un pourra me le dire, euh, d'un verre de Mistral que Léon a mis en exergue et qui est « Vomai vendem ikakademi ». Alors j'ignore si c'était contre l'Académie des Jeux Floraux, si c'était une sorte de petit coup de pied de, de l'anon par derrière, mais en tout cas « Vomai vendem ikakademi », c'est assez joli et c'est sous c'est cette citation en exergue qui annonce ce petit ensemble Vendem, ce qui est très joli aussi voilà alors sur la feuille que je vous ai distribuée vous voyez qu'il y a un recueil dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est le librette de las dos saint qui se trouve immédiatement avant Aquarelle cahier de 200 rimes la traduction me semble-t-il est de Léon alors, où ai-je ai trouvé cela Eh bien, j'ai procédé par déduction, je me suis dit, où puis-je trouver facilement les manuscrits de Léon Corde de cette époque-là, des années 30-40 Et je me suis dit, Léon Corde était donc, euh, publié dans le Gaï Sabé. Je me suis dit, par ailleurs, l'abbé Salvat était quelqu'un d'extrêmement précautionneux, et il gardait tout. Et en particulier, il gardait tous les, tous les textes qu'il recevait pour sa revue, et il gardait, autant que faire se pouvait, toutes les lettres qui lui étaient envoyées. Donc je me suis dit, dans les archives du Coulège et d'Ocitagne, il y a forcément des textes de Léon Corde. Les archives du Coulège et d'Ocitagne ont voyagé, elles ne sont plus à Toulouse depuis quelques mois, mais à Béziers, au Cirdoc. Il se trouve que le Cirdoc les avait déjà classées, elles étaient déjà classées à Toulouse, hein. les avait inventoriées. Et donc, grâce au Cirdoc, j'ai pu euh, prendre connaissance du fond Léon Corde, qui n'est pas très épais, euh, venant du collège et du Citagne de Toulouse, et lui appartenant toujours, d'ailleurs, puisqu'il s'agit simplement d'un dépôt. Et alors ce fond est extrêmement intéressant, alors je ne vais pas vous le détailler, hein, ce fond occitan. Euh, on y voit Léon évoluant depuis 1900, de 1933 jusqu'à 1940, à peu près. C'est-à-dire qu'on voit les poèmes qu'il envoie, euh, pas nécessairement ceux qui sont publiés dans Lougaï Sabé, mais au contraire ceux qui sont refusés, et qui ne sont certainement pas primés non plus aux jeux floraux. C'est intéressant aussi parce qu'on y voit des poèmes de Léon Corde corrigés par une écriture dont je ne sais pas si c'est celle de l'Albé Salbat ou pas, je n'ai pas pu vérifier les écritures, 
et avec des commentaires sur « Ah, Léon s'améliore !»« Là, Léon Corde a trouvé le beau vert qu'il fallait !»« Là, au contraire, s'affaiblit !» Enfin, bon, vous voyez, c'est anecdotique, mais c'est extrêmement intéressant, parce qu'on peut penser que Léon prenait conseil aussi, et, et comment dire, et tenait compte des conseils de Nicolas Gédoucitagne, et de la revue Louga savait, et que donc ces corrections, ces propositions de correction, l'ont certainement conduit à à modifier sa façon d'écrire. Alors, qu'y a-t-il dans ce dossier Je vais très vite, euh, qui se trouve donc maintenant à Béziers. Il y a donc un recueil, euh, euh, Libre de la Zosenrim, ce qui est peut-être le premier recueil conçu par Léon Corde. Il est prêt à la publication, il est tapé à la machine, avec une traduction française. Alors, ça reprend certains des poèmes dont je vous ai parlé précédemment. Euh, C'est inégal, mais très joli, souvent. C'est-à-dire qu'on a là un Léon Corde qui est, qui est déjà loin de ce qu'on peut lire dans les autres manuscrits euh, qui étaient au Collège d'Occitanie, euh, et qui sont des poèmes que je qualifierais, pour aller très vite, de très félibréens sur la terre, le pays, Minerve. Mais dans les poèmes sur Minerve, on voit aussi ce dé, apparaître déjà le Léon Corde qui, qui va esquisser son mythe de Minerve à travers l'évocation non plus euh, toute faite, mais très personnelle des des paysages du Minervois, etc., les vignes, les arbres, la, la lumière, tout cela apparaît déjà, et tout cela se trouve comme concentré dans ce petit lit, cahier de 200 rimes, euh, qui est vraiment un, un petit recueil très bien conçu, avec une adresse au lecteur au début, et un au revoir au lecteur à la fin, et un montage de, de ce, qu pense, ce que je me permets de considérer, et peut-être lui-même aussi avait-il eu cette idée-là comme le meilleur de ce qu'il pensait avoir écrit pendant ces années-là, euh, euh, sous le regard de, du Collège d'Occitanie et de l'abbé Salva, certainement. Donc on voit que Léon avait déjà conçu pour sa poésie tout un ensemble de choses. Alors ce recueil n'est pas daté, mais il est datable. Avoir les textes qui sont dedans, c'est le milieu des années 30. Hein. C'est 1930, à peu, 1935, hein, en gros 35-36. Euh, les pièces les plus tardives dont je vous ai parlé ne sont pas dedans. Et elles sont peut-être dans le recueil Almira d'Akestorib dont parle Jean-Marie Petit, c'est-à-dire en 40, un peu plus tard. Donc ce serait, à ce moment-là, le premier poème de Léon. Et je vais conclure sur, sur deux ou trois petites idées euh, qui, euh, qui me tiennent à cœur. Euh, la première idée, c'est qu'on trouve, dès ces années-là, euh, dans ces poèmes de Léon Corde, très méconnus, euh, on trouve deux, deux, deux grandes orientations. De grandes orientations, dont me semble-t-il, et Yves Rouquette le verra très bien beaucoup plus tard lorsqu'il rendra compte de ses Kunti que Kunti, euh, de grandes orientations qui, tont, qui sont d'une part la tendance à une poésie oratoire, éloquente, euh, combative, trois adjectifs qui se complètent, euh, qu'il n'abandonnera jamais, on la retrouve dans tous ses recueils, et donc ça n'est pas du tout un péché de jeunesse, je crois que c'est une constante de son écriture poétique qui est prête dès le départ. La seule chose qui va changer, c'est qu'au début, cette écriture revendicative ou de combat ou éloquente est en quelque sorte, et c'est normal, très largement noyée dans les thèmes félibréens habituels sur le pays, la terre, etc. Mais Léon va très vite la reprendre à son propre compte et l'inscrire dans sa propre existence, surtout ce qui, ce qui se retrouve en particulier dans Brancotorte, recueil auquel je faisais allusion à cause de ça, c'est un recueil qui est fortement marqué par la remontée, justement, de, 
de cette, de, ce, de cette écriture déceptive et en même temps combative, mais aussi quelquefois noire, quelquefois difficile. Hein. Donc il y a ça déjà dans ses premiers poèmes des années 30. Et puis d'un autre côté, à travers toutes les formes de poésie que vous l'avez vu que Léon manipule ces années-là, hein, du poème pour noces et banquets jusqu'à la quelque chose de beaucoup plus long, ou à la petite pièce brève, et très bien construite, très joliment construite même, il y a une autre tendance qui est une tendance à, comment dire, une tendance à essayer de trouver son propre chant. Chant, C-H-A-N-T, tendance à essayer de trouver son propre chant. C'est un peu, je pense que Léon l'a fait dans un, dans un contexte qui est celui de cette époque-là. Là, là. La question du chant en poésie est une question... Euh, à la fin des années 30 et au début des années 40, qui hante les poètes français, comme elle a hanté l'orca, hein, cante rondo, cante. Le problème, c'est le chant. Et c'est d'ailleurs Max Pouquette qui va reprendre l'orca autour de, ce, de cette problématique du chant. Problématique qu'on retrouve chez un poète français de l'époque comme Louis Aragon, hein, qui est quelqu'un qui s'interroge très profondément sur le chant, et, qui, et Louis Aragon va même recourir au troubadour pour essayer de développer sa propre théorie du chant poétique. Donc je pense que Léon est à la recherche de son propre chant, et je crois qu'il le trouve déjà, son chant personnel, qui se traduit par une musique discrète, intérieure, mais très prenante, qu'il le trouve déjà dans ces années-là, et qu'il l'avait déjà trouvé avant 1940, donc dans certains, seulement certains des poèmes, que j'ai eu le plaisir de pouvoir lire en faisant cette petite recherche pour mon intervention d'aujourd'hui. Et je voudrais terminer mon intervention en vous lisant un tout petit passage d'un des rares comptes rendus que je connaisse d'Aquarelle. Je n'ai pas vérifié dans le livre de Jean-Marie Petit quels étaient les comptes rendus qu'il donnait. En tout cas, je ne sais pas, j'en ai lu d'autres, mais c'est de loin le meilleur, et surtout c'est celui qui avait vu juste. C'est un compte, rendu, un compte rendu qui a paru en février 1947, donc peu de temps avant, après la publication d'Aquarelle, dans la revue Marcias, et qui est signé par quelqu'un qui allait devenir un des plus grands poètes du XXe siècle en Languedoc, Maxilipe de Lavouette, qui est tout jeune à cette époque-là, puisqu'il était né en 1920. Donc il a 27 ans. Je vous donne simplement ce passage. Il a cité de très beaux vers, enfin c'est ce qu'il dit, hein, là, ici, il vient de citer ce qui est pour lui la perle du recueil, et il dit ensuite « Il est autre chose qui nous retient agréablement auprès de Léon Corde, poète qui connaît son métier, c'est qu'il met à sa juste place la fonction du chant, si décrié naguère. » On lira avec intérêt les neuf vers du poème d'un rythme et d'une modulation parfaite. Je vois que Max-Philippe Delavouette avait très bien vu qu'avec Aquarelle, Léon Corde venait de trouver son chant à la fois à l'aspect joyeux, mais aussi l'aspect triste, l'aspect déchiré. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer très modestement ce matin, c'est qu'il était déjà en train de le chercher entre 1930 et 1940, et que donc Léon Corde est un, est un poète qui a été extrêmement fidèle à, à Sunsi, pour reprendre le titre d'un de ses derniers recueils, dire Sunsi. Je crois que c'est ce qu'il a essayé de faire toute sa vie, et qu'il a essayé de faire dès ses débuts. Voilà, merci.